0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Geist Heidelberg, dem International Science Festival des DAIs Heidelberg. Ich freue mich, dass wir wieder Perlen aus unserem Wissenschaftsprogramm zu Ihnen nach Hause live ins Ohr liefern können. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß an den Themen, viel Vergnügen.
1: Ich muss auch sagen, dieses anspruchsvolle und interessante internationale Programm ist nur möglich, weil wir viele Freunde haben. Hier sind wahrscheinlich die meisten sind schon Freunde, die anderen wissen, was wir mit diesen Freundschaften machen. Ähm, also ans Herz sei es gelegt. Ähm, wir haben heute einen schon langjährigen, Freund zu uns zu Gast, Franz De Waal, ein Verhaltensforscher, der einen Namen bekommen hat in, einem, in einer Anwaltschaft, in einem Plädoyer für ein differenzierteres Umgang, differenzierteren Umgang zumindest mit den Primaten. Aber Sie wissen, dass bei uns wir alle eigentlich besser wissen, die wir Haustiere haben oder so weiß, dass diese Tiere mehr sind als nur diese Materialität, die wir sie häufig verkürzen. Und wenn Sie fragen, was die Menschheitsgeschichte mit der Herausforderung, Tiere zu verstehen, getan hat, zumal die Literatur, dann merken wir es, wir sind nicht gefeit vor Rückschritten. Wir können sie uns auch zu einem schlechteren Verhältnis entwickeln. Nehmen Sie die Fabeln. Nehmen Sie die Bestiarien, wo die Menschen direkt zu Tieren werden und Sie sehen, dass die Menschheit damit schon anders umgegangen ist, schon mal zumindest anders umgegangen ist, als das, was wir heute tun, wenn Sie wo immer zum Beispiel das Thema Tiertransporte äh, näher betrachten. Also wir können eigentlich auf zwei Wegen zumindest, plausiblen Wegen, uns diesem Thema stellen. Wir können als Menschen sehen, wie tierisch wir sind und wir können Tiere betrachten, wie eigentlich sie sehr menschlich sind. Häufig sind das schon Präjudizierungen. Also wenn wir den tierischen Menschen betrachten, ist, er meistens, ist es meistens eine Herabwürdigung. Andersherum, äh, und da sind wir schon bei dem großen Thema, was äh, Franz de Waal sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, dass wir die Tiere höherwertig betrachten, differenzierter, anspruchsvoller betrachten. Er hat äh, im Wesentlichen seine Ausbildung in Holland bekommen, hat studiert in Nimwegen, in Groningen, in Utrecht, und ist dann nach Amerika gegangen. Zuerst Wisconsin, glaube ich, Milwaukee. Und dann nach Texas an die berühmte Emory University. Er hat, also die, die Bücher, die ich hier gelesen habe, äh, sind glaube ich zwölf. Die hat er zum großen Teil auch hier auch schon vorgestellt. Insofern ist er für viele kein neues Gesicht. Aber er ist vielleicht der Verhaltenswissenschaftler, der, was die Primaten anbelangt, ist, weltweit äh, am meisten wahrgenommen wird. Sie haben vielleicht, ich weiß es nicht, vor 30 Jahren hatten wir eine große Ausstellung im Schloss 40.000 Leute kamen dazu. Und da war ein Bild, die Sensation der Ausstellung. Es war ein weinender Gorilla. Alle, alle, das Foto wurde vielfach kopiert. Es war eine Träne im Gesicht dieses, dieses Primaten. Und man hat, ich erinnere mich noch gut, es waren heftige Debatten, ist diese Träne künstlich da hineingekommen produziert worden, Photoshop sozusagen, oder sind diese Regungen natürlich? Und hier sind wir beim Thema Moms Last Hug, Mamas letzte Umarmung. Da sehen Sie Nuancen eines Verhaltens, das wir nirgendwo anders vermuten als bei Menschen. Und Sie sehen, dass der Hintergrund der Krone der Schöpfung sozusagen sehr viel mehr einfasst als nur gerade uns. Insofern, es hätte kein sonntäglicheres Thema geben können, das wir Ihnen heute anbieten. Äh, und in gewissem Sinn der Höhepunkt eines zweitägigen äh, Symposiums. Gestern hat man über Empathie geredet. Das hier ist der hohe Gesang auf die Empathie mit Franz de Waal. Herzlich willkommen.
2: Ich werde das auf Deutsch versuchen, weil ich das versprochen habe. Mein bestes Rudi-Karel-Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, das wird vielleicht etwas langsam gehen. Und auch meine Bilder sind alle auf Englisch. Ähm, jetzt, weil wir dich... Die Pandemie hinter uns haben, nicht wirklich, ist nicht wirklich hinter uns, äh, äh, aber weil wir die Pandemie gesehen haben, haben wir gesehen, dass wir Primaten sind. Wir brauchen Berührung, wir brauchen einander zu rauchen, zu sehen, zu fühlen, ähm, einander zu sehen auf die kleinen Schirme, die kleinen Fenster, die wir sehen, das, das genügt nicht. Das ist, weil wir jetzt so froh sind, dass wir einander wieder wirklich sehen können. Und das ist alles Primatenverhalten. Das ist ähm, sehr wichtig auch für alle Primaten. Und ähm, äh, die Emotionen. Das ist interessant, weil wir sind sehr stolz, dass wir rational sind. Wir wollen gerne rational sein. Ähm, aber die wichtigsten Entscheidungen, die wir machen in unserem Leben sind nicht rationell. Wichtige Entscheidungen wie, wen soll ich heiraten, zum Beispiel? Oder äh, welche Art Job soll ich machen? Das, das sind nicht rationelle äh, Entscheidungen. Die Emotionalität ist sehr wichtig für uns. Natürlich äh, Männer haben immer gesagt, dass Frauen zu emotionell sind. Aber wenn man, wenn man Männer sieht beim Fußball zum Beispiel, gibt es doch ziemlich viele Emotionen, glaube ich. Und ähm, Emotionen sind ex extrem wichtig für uns. Und ich will jetzt auf die, über die Emotionen von Tieren sprechen. Und die Emotionen von Tieren sind mehr problematisch, weil die sind lange Zeit tabu, tabu gewesen. Lange Zeit hat es gegeben, wenn ich ein Student war konnte man nicht über Emotionen bei Tieren sprechen. Man konnte sagen, dass Tiere Motivationen haben oder Instinkten, aber nicht Emotionen und nicht Gefühle. Darwin, in seiner Zeit, waren Emotionen unumstritten. Es war kein Problem, über Emotionen bei Tieren zu sprechen. Und das hat er gemacht, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und ähm, das ist das einzige Buch, Darwin hat, glaube ich, sieben Buch, Bücher geschrieben, das ist das einzige Buch, was äh, verschwunden ist, Was, was es eine, eine, äh, äh, vor 100 Jahren hat es noch nicht gegeben, es ist nicht gedrückt, es ist nicht gelesen, weil es nicht wissenschaftlich war, haben die Wissenschaftler entschieden. Und das war die Zeit, das letzte Jahrhundert, The zeit of, of the Behaviorists, uh, as we say in, in, in English, The Behaviorists, B.F. Skinner, die hatten entschieden, dass Gefühle, Bewusstsein, Denken, alle innere Aspekte der Tiere waren war nicht wissenschaftlich, konnte man nicht überreden. Und wenn ich Student war, auch, das war ein Tabu, wir sprachen nicht über äh, Emotionen. Jetzt ist natürlich alles geändert. Jetzt äh, gibt es für die letzten 20, 20 Jahre oder 25 Jahre sprechen wir wieder über, und Darwin ist wieder zurück, das Buch ist wieder zurück, äh, über die Emotionen bei Tieren. Und das Problem, das man hat mit Emotionen bei Tieren weil das erste ist, dass Anthropomorphismus ist eine Sünde. und ähm, das finde ich natürlich als Primatolog sehr bizarr, weil wir, wir sind Anthropoide, wir anthropoid apes, wir sind Anthropoiden und Anthropomorphismus ist sehr natürlich, äh, die, dieselbe Sprache zu nutzen für das Verhalten der Menschen und Tiere. Und sicher Primaten ist sehr natürlich, glaube ich. Aber das war das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir nie wissen können, was Tiere fühlen. Und das ist wahr. Ich, die, die, die Gefühle sind privaten Staaten, die wir nicht kennen können. Ich kann auch nicht bei ihnen kennen. Ich kann nicht wissen, was sie fühlen. Sie können mir sagen, dass sie traurig sind oder froh oder böse. Ich kann nicht fühlen, was Sie fühle und ähm, Gefühle sind, sind anders als Emotionen. Emotionen sind ähm, Staaten, die wir obs observieren können, beobachten können, die können wir auch messen, äh, weil äh, Emotionen leben zwischen dem Geist und dem Korp Körper. und ähm, sind immer ausgedrückt im Körper sind immer im Gesicht in Stimme in Temperatur in Herz in Gehirn sind immer ausgedrückt äh, im in, in das Körper also Emotionen sind, können wir kennen und können wir messen arbeitieren Gefühle ist ein ein Problem und ähm, auch menschliche Gefühle glaube ich sind ein Problem ähm, wir sehen das Gesicht als der das Fenster auf die Seele. Und das ist immer so gewesen. Auch Darwin hat, das, äh, hat sich sehr konzentriert auf Gesicht. Die Gesichtsausdrücke der Menschen, der Affen, sind nicht so unterschiedlich. Wenn wir menschliche Gesichter sehen, sehen wir sehr viel, viele Subtilitäten. Wir sehen sehr viele Nuancen. Und das ist, warum... Lange Zeit hat man gesagt, dass natürlich der Mensch mehr Muskeln ins Gesicht hat als jedes andere Tier. Weil wir mehr Emotionen, mehr ähm, Nuancen der Emotionen ausdrücken sollen. Aber fünf Jahre her hat ein, ein, äh, ein Team Anatomisten analysiert das Gesicht der, der Schimpanse und hat gefunden, dass die genau dasselbe Muskulatur haben als der Mensch. Und also ein Schimpanse kann genau dieselbe Range, dieselbe Spektrum der Emotionen ausdrücken als der Mensch. Paul Ekman ist der Psychologe, der ähm, angefangen hat, das menschliche Gesicht und die Gesichtsausdrücke in die ganze Welt zu messen und zu, zu beobachten. Er kam in ein Zeit, dass die Anthropologen sagten, dass menschliche Gesichtsausdrücke kulturell waren, dass die unterschiedlich waren überall in die Welt. Äh, Paul Ekman glaubt das nicht und ist äh, rumgegangen mit, einer, mit mit Fotos und hat die gezeigt überall und hat gefragt, was diese Gesichtsausdrücke meinen für die Leute und hat gefunden, dass ähm, es sechs basale Ausdrücke gibt die überall verwendet werden und überall erkennt werden in die Welt, in die ganze Welt. Und das, das hat er genannt die sechs Baza Basic Emotions, die, die, die sechs basale Emotionen. Ich glaube nicht, dass, dass es nur sechs gibt. Äh, zum Beispiel hier gibt es nicht. Die Liebe gibt es nicht. Hoffnung gibt es nicht, gibt es nicht. Jalousie gibt es nicht. Und das ist, weil die nicht einen spezifischen Gesichtsausdruck haben, aber das sind auch universelle Emotionen und das sind auch Emotionen, die wir teilen mit anderen Tieren. Und ähm, äh, die sechs ist, das ist nur eine kleine ähm, Selektion der Emotionen. Und ich glaube eigentlich glaube ich nicht, dass, dass der Mensch Emotionen hat, die Tiere nicht haben. Und, und die meisten Psychologen, natürlich auch Eckmann, die sagen, die sechs basale Emotionen sind, was wir haben, gemein haben mit anderen Tieren und alle anderen, wie Liebe und Hoffnung und so weiter und Jalousie, die sind ähm, unik für den Mensch. Mein eigener Professor, Jan van Hof, und ich werde am Ende, wenn ich spreche über Mamas Last, Last Hug und die letzte Umarmung, würde ich ihn nochmals nennen, Jan van Hof ähm, arbeitete die, auf die Gesichtsausdrücke der Primaten und ähm, das war zum Glück für mich, weil er, er war nicht gegen äh, das Erwähnen der, der Emotionen bei Tieren. Äh, er erkennte die Literatur der menschlichen Ausdrücke sehr gut und äh, es ist sehr schwierig, Ausdrücke bei Primaten zu studieren, wie er machte, und nicht über Emotionen zu reden. Und also Er war nicht so ähm, konservativ darin, als die meisten Wissenschaftler in die, in die Zeit. Und seine Spezialität war das Unterschied zwischen ähm, Lächeln und Lachen. Und er glaubte, dass Lächeln und Lachen zwei unterschiedliche äh, Ursprünge hatte das Lachen, das Lächeln ist nur das Zeigen der Zähne eigentlich. Und ist still und das das Lachen gibt es an Vokalisation und ist ist mehr ähm, äh, relaxed. und ist, bei Primaten aber auch bei der Mensch ist ist es mehr typisch für relaxte äh, Begegnungen und das Lächeln ist mehr nervös und ist Appeasing, wie sagt man, äh, versöhnend und ähm, äh, auch submissiv, bei Primaten oft sub submissiv, aber es ist mehr nervös dann das Lachen. Und das Lachen hat auch eine, eine Vokalisation, die, die ziemlich ähm, menschlich ist. Hier gibt es zum Beispiel, wir, wir nennen das oft das Spielgesicht oder Playface. Äh, hier sehen Sie äh, Sanna Clay, eine Mitarbeiterin von mir, und, und sie hat gerade gespielt mit einer Benobo, und die beiden haben etwas die, die gleiche Gesichtsausdruck hier. Äh, <lacht> und hier haben Sie das Lachen der ähm, Gorille, der Schimpansen. Es äh, ist interessant, weil Aristoteles Aristotel hat gesagt, dass das Lachen ist ist einzig menschlich. Nur der Mensch kann lachen und das, das glaube ich nicht. Weil diese Tiere lachen sehr. Und ich werde in ich habe Probleme mit dem Ton heute hier. Ich werde versuchen, ihn das, das Lachen hören zu lassen. Und vielleicht wirkt das. Also Schimpansen lachen, wenn sie gekitzelt werden. Es sind nur die jungen Tiere, die das machen miteinander. Wie bei, bei dem Mensch, auch die Kitzelplecken sind dasselbe, die in der Belly, und unter den Armen und so weiter. Und ähm, die haben auch die gleiche Reaktion, dass die versuchen, deine Hand wegzupuschen, aber die wollen dann, dass die zurückkommen und das wieder machen. Das haben sie hier gesehen. Ähm, und das Lachen ist nicht so laut als bei dem Mensch, wenn man an einer äh, äh, eine Schule äh, vorbeilauft, das, die Kinder machen so viel Lärm, das ist für einen Primatolog unverständlich, das, äh, es gibt vielleicht nicht genug Raubtierdruck auf die Kinder, <lacht> ähm, weil die sind unheimlich laut, aber hier die Schimpansen sind nicht so laut und Bonobos auch nicht so laut. Aber es ist dasselbe, dasselbe Rhythm, Rhythm der Vokalisation. Man fragt ob, oft, ob Tiere auch ein Gefühl für Humor haben. Und das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich, ich, ich glaube, dass, das, dass es das gibt und ich werde Ihnen eine, einige Beispiele geben. Und ich habe auch einige Videos, die das vielleicht zeigen. Einmal im Arnhem Zoo, so, wo ich arbeitete, gab es, es gibt da 25 Schimpansen. Einmal ein Kollege von, Kollege von mir hat eine Panther-Mask auf sein Gesicht gesetzt und die Schimpansen waren alle auf einer Insel und wir waren an der anderen Seite natürlich, das, das Wasser. Und er hat, sein, er hat sich äh, verscholen und dann hat er sich gezeigt. Und die Schimpansen äh, waren fürchtlich aggressiv mit ihm äh, und haben ihn attackiert und Dinge geworfen und so weiter. Äh, und das hat, hat er fünfmal gemacht und fünfmal die Schimpansen hatten diese Art reaktion und das sechste Mal hat er das Panther weggenommen, das Panthermask mask weggenommen. Und da hatten einige der Schimpansen hatten das Spielgesicht, das Lachgesicht, als ob die das eigentlich humoristisch fanden, was er gemacht hat. Und ich, ich werde Ihnen ein, einzeigen von einem Orangutang hier. Äh, gibt es einen ähm, Zaubertrick, den der Orangutang observiert. Wenn man bedenkt, was, wenn wir eine Witze machen, der Witze hat ein Punchline oder ein Pointe auf, auf Deutsch denke ich, und das ist immer ein unerwartetes Ende. Wenn etwas unerwartet endet, finden wir das zuweilen ähm, amüsant. Und ähm, zum Beispiel Schimpansen, erwachsene Männer, zum Beispiel der Alpha-Mann. Lacht, wenn er gejagt wird durch ein Baby, ein, ein Babyschimpanzer. Dann, dann wird, als ob er das sehr amüsant findet. Das ist in, inkongruent, das ist nicht, was, was man erwartet. Und ähm, das findet er amüsant und hat das Lachgesicht. Hier jetzt werden Sie einen Sehen vom äh, im Freileben. Das sind Schimpansen, das ist eine Schimpanzefrau. Die ihre Sohn ähm, äh, die Steine wegnimmt. Ähm, die Sohn hier knackt Nüsse. Er knackt Nüsse und jetzt kommt seine Mutter und äh, lauscht ihm. Sie hat gesehen, dass er sehr gute Steine hat. Es ist sehr schwierig, gute Steine zu finden im Wald. Also sie äh, lauscht ihm jetzt. Und dann präsentiert sie sich, weil es normalerweise gibt es einen Return und er lauscht ihr. Und schaue mal an ihr Gesicht, wenn sie die Steine stehlt. Also das Lachen der Menschenaffen ist nicht nur ähm, beim Kitzeln und beim Spiel, aber hat, hat auch eine Seite amüs amüsiert und äh, gefühlt vor humor, glaube ich. Ähm, und und das, das, das wird jetzt nicht studiert, aber ich glaube, dass es das gibt, vielleicht auch bei anderen Tiere wie zum Beispiel ihre Hund und, und so weiter. Äh, meine ersten Untersuchungen waren über das... Ähm, äh, Versöhnungsverhalten, hier gibt es zwei Schimpansen, Männer, die einen Konflikt gehabt haben und einer der zwei ähm, zieht seine Hand aus und versucht einen Kontakt zu bekommen und eine Sekunde nachher haben die zwei einander umarmt und geküsst und das ist die Versöhnung. Das Versöhnungsverhalten ist jetzt äh, bekannt bei sehr vielen Tieren. Das ist eine Definition ein freundliches äh, Zusammentreffen zwischen zwei Individuen, die einen Konflikt gehabt haben. Und äh, es gibt sehr viele Beispiele. Hier habe ich einen Schimpansen-Mann, äh, Schimpansen der ein, eine Frau attackiert. Und die Frau kommt zurück nach ihm und ähm, reicht aus für einen handküss Und dann gibt es äh, einen normalen Kuss. Und das ist, das ist für Schimpansen, normalerweise. Dann gibt es eine Versöhnung für die, zwischen die beiden. Und das Versöhnungsverhalten, das messen wir auch ähm, mit einem Postkonflikt- Observation, Beobachtungen und äh, Kontrollbeobachtungen. Was das eigentlich meint hier, ist, dass ähm, Etwas 60% der Individuen, die einen Konflikt gehabt haben, kommen zusammen in, auf eine freundliche Weise, küssen oder lauschen oder was, was die auch machen. Und ähm, normalerweise, wenn es keine Konflikte gibt, gibt es viel weniger Kontakte, nur 20% oder so, zwischen die, die dieselben Individuen. Und ähm, was das heißt, ist, dass ähm, wir nennen das post conflict attraction Es gibt eine Attraktivität nach dem Konflikt zwischen Individuen, und das ist natürlich genau das äh, kontrastiert mit was ich gelernt habe als Ethologe. Ist das Aggression treibt Individuen auseinander. Das ist genau das Gegenteil, ist, dass die kommen mehr zusammen nach Konflikte, dann ohne Konflikte, post -Attraction. Und das hat bin, wir haben das gefunden in sehr vielen Arten, in, in Siegen, Hyänen, Delfinen, Elefanten, Wölfe und so weiter. Und eigentlich alle sozialen Arten, äh, sicherlich Säugetiere, aber auch bei Vögeln hast, 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 haben wir das gefunden. Ähm, gibt es Versöhnungsverhalten. Es gibt nur eine Art, wo wir das nicht gefunden haben. Und viele von Ihnen haben diese Art zu Hause. Das ist die äh, Domestic Cat. Wie sagt man das? Die, die, die domestizierte Katze. Ich liebe Katzen, Ich habe immer Katzen gehabt, aber die sind, die sind nicht so gut in Versöhnungsverhalten. <lacht> Und dann bei Kindern. Wenn wir bei Kindern dieselbe... Beobachtungen machen, auf Spielplatz der Schule zum Beispiel, sehen wir dasselbe Patron, dasselbe Versöhnungsverhalten. Das ist also ein sehr normales Verhalten und das, das ist, wie sagt man, die Verhältnisse, die Freundschaften sind so wichtig und die Zusammenarbeit zwischen Individuen ist so wichtig, dass man kann Konflikte nicht vermeiden, aber man kann jedenfalls die, die Relation herstellen. Und das ist, das ist, was die Kinder machen, was die Tiere machen. Ich selber bin von einer, einer großen Familie, ich kenne das Verhalten sehr gut. Und das ist, was alle sozialen Tiere machen. Der Katze ist eine solitäre Hunter, wie sagt man, eine solitäre Jager. Und das ist vielleicht, weil die Katzen das nicht machen. Das ist eine Versöhnung hier zwischen zwei Männern, S Senatoren in Amerika, Obama und McCain. Nach einem Monat von Streit zwischen die beiden, auch in den Zeitungen, hat der Fotograf wie ein Primatolog äh, Fotos gemacht der Versöhnung zwischen die beiden. Und was ich interessant finde, ist ähm, dieser Ausdruck auf Obama, er hat seine Lippen zusammengepresst und hat auch Luft unter die Lippen gebracht. Das ist ein Verhalten, das wir sehr gut kennen, der Schimpansenmänner. Die Schimpansenmänner versuchen, einander zu äh, einzuschüchtern und ähm, zu intimidieren. Und ähm, der Mann, der dann sich zurückzieht und vielleicht ähm, verliert und, äh, und bedauert, dass er das versucht hat, der hat diesen Ausdruck, das ist ein Ausdruck von ähm, Bedauern, dass man eine Konfrontation angegangen ist. Es gibt sehr viele Vorbilder davon. Ich habe eine enorme Sammlung der äh, Ausdrücke. Auf Englisch, wir nennen das the bulging lips face. Ich habe einige Deutsche hier auch dabei ge gefunden. Äh, hier, äh, Clinton hat sehr viel zu bedauern, auf dies, <lacht> dieses Moment her. Und, und es ist ein männlicher Ausdruck. Äh, jeden Fall, jedenfalls, wenn es einen Skandal, politischen Skandal oder ein anderer Skandal gibt, sehen wir diesen Ausdruck. Es sind nur Männer, die das zeigen. Das ist entweder, dass Frauen nie etwas bedauern, das ist möglich, <lacht> oder die haben nicht den Ausdruck. Das Beste, was ich bekommen habe, <lacht> sie versucht es, aber ich nicht, bin nicht beeindruckt durch den äh, nicht nicht genug Luft unter den Lippen, glaube ich. <lacht> also Empathie, ähm, Empathie war auch ein Tabu. Wir können nicht über Empathie bei Tieren reden. Das ist eigentlich merkwürdig, wenn wenn Menschen wie, äh, äh, Gewalt zeigen oder aggressiv sind, dann vergleichen wir sie sehr leicht mit Tieren. Wir sagen, das ist tierisches Verhalten. Wenn Menschen etwas Schönes machen oder einander helfen oder empathisch sind, ähm, dann äh, vergleichen wir das nicht mit Tieren. Weil Tiere haben immer die Reputation, dass die nicht so sind. Und Empathie war auch so ein. Ähm, Aria, wo wir nicht über Tiere reden könnten. Und das ist eine Definition, eine Dictionary Definition, the ability to understand and share the feelings of another, die Kapazität, einander zu verstehen und, und die Gefühle zu teilen. Und ähm, da sehen Sie auch gleich die zwei Teile der Empathie. Das ist der, das kognitive Teil, das intelligente Teil, das Verstehen und die, das emotionelle Teil, das, die Gefühle, weil Empathie ist, ist ist immer verteilt in zwei Teilen. Das ist eine eine ist äh, der, was ich nenne das körperliche Kanal. Das hat zu tun mit Synchronisation, äh, mit äh, Imitation, mit Ansteckung, emotioneller Ansteckung, wenn Sie mit jemand reden, reden die eine ähm, traurige äh, traurige Ausdruck hat oder die weint oder äh, dann haben sie auch einen traurigen Ausdruck wenn sie reden mit jemand die lacht und fröhlich ist dann sind sie auch äh, fröhlich im allgemeinen das ist das ähm, körperliche Kanal das sehr, sehr äh, früh äh, erscheint äh, äh, Kinder junge Kinder Zwei Tage alt, drei Tage alt, die, die schreien, wenn die anderen Kinder hören, schreien hören. Das ist das ähm, körperliche Kanal. Und ähm, Mädchen machen das schon mehr als Jungen äh, im Babys. Also das, da gibt es auch einen ähm, sexuellen Unterschied schon sehr sehr früh im Leben. Und das zweite Teil, das ist das. Ist das wir das Perspektive an anderen nehmen können, dass wir uns vorstellen, wie das Leben oder wie die Situation einer anderes Person ist, das ist natürlich viel komplizierter. Das finden wir nicht viel bei allen Tieren, das finden wir auch nicht bei sehr jungen Kindern. Und ähm, das ist ähm, ein viel mehr komplizierter Teil ähm, der Empathie. Wir untersuchen de, das körperliche Kanal, durch ähm, äh, die Ansteckung de des Genen. Genen ist natürlich interessant: Genen alle, alle Vertebraten gehen. Schlangen gehen, Fische gehen, Vögel gehen, Krokodillen -Genen, alle Vertebraten gehen. Und die Ansteckungskraft des Genen untersuchen wir durch ein Schimpanzer ein Video zu schauen, ein Video mit gähnende Affen. Und das wirkt auch mit Hunden. Hün wenn Sie einen empathischen Hund haben zu Hause, dann können Sie das versuchen. Hunde, Hunde gähnen, wenn ihre Meister gähnt. Das wirkt nur äh, beim in -Group. Also wenn Schimpansen andere Schimpansen sehen, die die kennen, womit die leben in ihrer Gruppe, dann gibt es einen großes Effekt der Ansteckung. Wenn es Schimpansen gibt, die die nie, nie gesehen haben, Fremden gibt es keinen Effekt. Und das ist, ähm, was wir finden bei allen Empathie-Studien. Äh, es gibt jetzt auch
1: äh, Und dann äh, Studien
2: Freundes an, an Nagtdieren. wie sagen mal Rodens. Ratten, Mäuse. Gibt, gibt es jetzt äh, Empathie-Studien äh, und die sind auch, ist, wir nennen das auf Englisch die Social Bias. Das, äh, die Empathie ist am leichtesten aktiviert bei, zwischen Individuen, die dasselbe sind oder die einander sehr gut kennen. Und äh, das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben ein Problem, Empathie zu entwickeln für Individuen, die anders sind als uns, so, die nicht zu derselben Gruppe gehören. Und das finden wir bei all, alle Untersuchungen, jetzt auch bei Tieren. Das ist ein Verhalten, das Trostverhalten. Das ist natürlich sehr viel mehr, was wir normalerweise denken, äh, Empathie zu sein. Äh, hier haben Sie ein äh, bonobo die äh, ein Konflikt verloren hat und ein, ein, ein gescheit hat und ein anderer, die umarmt. Und das Trostverhalten ist auch das erste Verhalten, das man untersucht hat bei Kindern, äh, Untersuchungen an Empathie. Die Untersuchungen waren gemacht, ähm, ich glaube, in 50er Jahren Und zur Zeit war Empathie nicht seriös genommen. Äh, war, war, was war kein, äh, keine wissenschaftliche äh, Zeitschrift, die etwas über Empathie hören wollte. Und äh, bei, ist bei Kindern gemacht und äh, diese Untersucher, was sie, was sie versuchte, ist, sie, sie war im, im, bei, bei einer menschlichen Familie, sie fragte die Erwachsenen zu weinen und, ähm, und dann zu beobachten, wie die jungen Kinder reagieren. Und sehr junge Kinder, die, die kaum laufen können, äh, gehen nach dieser Person und streicheln und küssen und so weiter und versuchen, die anderen zu trosten. Und ähm, das ist ein Ausdruck von menschlicher Empathie. Auch hier äh, hat sie gefunden, dass Mädchen, das mehr machen, als Jungen zum Beispiel, so dass Geschlechtsunterschied bleibt in diesen Studien. Und das ist auch, was wir finden bei den Primaten, ist, dass die Weibchen, das mehr machen, als die Männchen. Ich werde Ihnen zwei Beispiele zeigen von Trostverhalten. Hier gibt es eine junge Bonobo, vielleicht drei oder vier Jahre alt, die gebissen wird durch eine erwachsene Frau und dann schreit. Und Sie werden sehen, was dann geschieht. Ben, Sie sehen, wie schnell das wirkt auch, wirkt gleich. Das, das Kontaktverhalten ist sehr wichtig und äh, gleich hört das Schreien auf. Dann gibt es ein zweites Beispiel hier. So, das Trostverhalten ist sehr normal bei Menschenaffen, nicht so äh, frequent bei die kleineren Affen. Wir, wir machen immer einen sehr großen Unterschied. Menschenaffen, wir sind alle Menschenaffen. Sie, Sie, vielleicht denken Sie nicht, dass Sie das sind, aber äh, Sie sind große Primaten ohne, ohne Schwanze. <lacht> ähm, und und ähm, die Menschenaffen sind äh, Gorilla, Orangutang, Schimpanse, Bonobo. Und der Mensch, eigentlich Hominiden, offiziell Hominiden. Und die kleinere Affen, wie Paviane oder äh, Makaken, die, die machen das viel weniger. Das, das, das Trostverhalten ist, ist bei Papianen zum Beispiel, besteht es nicht. Wir machen diese Untersuchungen an Bonobos im Lola Yabanobo, which is das ist ein Sanctuary äh, in Nier Kinshasa. und ähm, das besteht, weil es so viel Bushmeat-Hunting, Macho-Behavior, mm. Ma <lacht> <lacht> das Sanctuary besteht, weil es so viel Bushmeat-Hunting gibt in Afrika. Also äh, die erwachsenen Bonobos werden erschossen äh, durch, äh, in Wilderei oder Jagd. Und die jungen Bonobos, die baby -Benobos, die werden adoptiert im Sanctuary, leb lebendig. Und äh, die, alle, alle sind hier äh, traumatisierte Wesenkinder eigentlich. Äh, es gibt auch ähm, einige... Äh, junge Benobles, die geboren sind in Gruppe und die bei ihrer Mutter auf, aufwachsen. Aber ähm, traumatisierte Wesenkinder sind natürlich nicht die beste Gruppe für Empathie. Auch bei der Mensch wissen wir von den romanischen Wesen, wie sagt man, Wesenhauser äh, Orphanages. Wir wissen, dass ähm, die Kinder sehr viele emotionale Probleme, Probleme hatten und auch sehr, auch sehr viele Probleme hatten mit äh, Empathie. Und ähm, es ist vielleicht nicht der beste, beste Hintergrund, aber ich werde Ihnen zeigen, wie, wie das geht. Wir haben hier das Trostverhalten der jungen Benobos zweimal mehr dann bei der erwachsenen Benobos. und wir denken, dass das nicht ist, weil die Erwachsenen keine Empathie haben, aber die werden immer mehr selektiv denken wir. Aber wenn wir sehen die, die jungen Benobos, wir haben wir auch die durch den Mutter, großgebracht gebracht werden und die machen es viel mehr. Also, wir sehen, wir sehen dasselbe Unterschied, dass wir auch bei den Menschenkindern sehen. Und jetzt ist, es, jetzt ist es sieben Jahre her, dass wir das haben, diese Studie gemacht haben, und jetzt wissen wir, dass diese Gruppe auch dieselbe Höhe erreicht. Also, nach so vielen Jahren in diesem sozialen Kontext haben die auch mehr Empathie entwickelt. Das ist also sehr positiv und bei Lola auch werden sehr viele Bonobos jetzt im Wild freigesetzt. Bonobos, die aufgewachsen sind im Sanctuary, werden äh, im, im, im Freileben gesetzt. Es, es hat sehr viele Untersuchungen gegeben, zu versuchen zu sehen, ob Tiere interessiert sind in das wohlhaben der Andere und lange Zeit war ähm, die Theorie, dass nur Menschen das haben. Nur Menschen sind interessiert im Wohlhaben der Andere. Tiere sind äh, 100% äh, selbstsüchtig, egoistisch und äh, machen das nicht. Und wir waren die Ersten im äh, Jürgisch Primate Center, eine Test zu machen, die zeigte, dass äh, Affen, das Wohlhaben der anderen, dass die da Rechnung damit halten. Das ist eine unserer Gruppe. Wir haben verschiedene Gruppen. Schimpansen. Das ist mein Büro da. Ich habe in meinem Leben mehr Schimpansen gesehen als Studenten, glaube ich. <lacht> <lacht> und die Schimpansen leben dort zusammen und die kommen dann, die wir wir ähm, rufen die die Affen bei bei ihrem Namen, um in ein Gebäude zu kommen. Das ist all, alles freiwillig, aber wir haben Futter und Airconditioning und das ist sehr wichtig. Und da kommen sie da rein und vielleicht für eine Stunde, nie nie länger dann das, kommen sie in die in das Gebäude und machen wir äh, testen mit äh, testen wir äh, das Verhalten. Und in diesem Fall, was wir machen, ist ein ähm, Experiment mit, mit Tokens, wie sagt man, um, ist eine Art Geld, das, das sind, sind um, Plastik-Tokens die, die, und, und die Schimpansen wissen, dass die Futter für, die, für das Token bekommen können. Und dann gibt es zwei Farben, ein Selfie-Token und ein Pro-Social-Token. Und die Affen wissen am Anfang nicht, was die Farben machen. Sie wissen nur, dass diese Tokens, sie können, können dafür Futter bekommen, aber wissen nicht, was die zwei Farben machen. Dann gibt es ein selfish token Und dann futtern wir nur der eine, der die Wahl gemacht hat, nicht die Partner. Und die Partner hat eine Meinung, das werden Sie sehen. Die Partner hat eine Meinung darüber. Und jetzt gibt es das Pro-Soziale-Token, andere Farbe. Und dann futtern wir die beiden. Und da gibt es, natürlich gibt es dann kein Protest. Und das machen wir 30 Mal. um im, Am Ende der Tests natürlich wissen die beiden Schimpansen, was diese zwei Farben machen. Eine ist pro-social und füttert die zwei. Und, und für der. Ähm, der Schimpanse, die, die die Wahl macht, gibt es keinen Unterschied. Die, die wird immer belohnt, immer bekommt die das Futter. Gibt es gar keinen Unterschied, nur dass die Partner etwas bekommt oder nichts bekommt. Das ist das einzige Unterschied, das es gibt in diesem Test. Und was die Schimpansen machen, ist, die bevorzugen das soziale Token. Ähm, und wenn die Partner äh, fokalisiert oder andere Weise, äh, Attention nach sich ruft, machen die mehr positive Wahlen. Wenn die Partner äh, Pressure äh, äh, ausübt, zum Beispiel äh, äh, aggressiv wird und so weiter, dann äh, gibt es weniger pro soziale, äh, äh, Wahlen und das, das geschieht das ist was geschieht, wenn es keinen Partner gibt in die andere, an der anderen Seite. Also das war das erste, die erste Mal, dass wir demonstrierten, dass Schimpansen sind wie Menschen, interessiert in das Wohlhaben der anderen. Und jetzt gibt es fünf oder sechs oder mehr äh, Untersuchungen, die das bewiesen haben. Das ist also nicht mehr äh, ein, ein Punkt der Diskussion. Äh, es gibt auch Untersuchungen, was wir nennen äh, Targeted Helping oder ähm, äh, wie sagt man das? Targeted Helping? Gezielt. gezielt helfen, ja, gezielt helfen, wo man einander hilft, weil man begreift, weil man versteht, was die Situation, die spezifische Situation der anderen ist. Und einer der, gibt es gibt sehr viele Anekdoten und in meinem Buch habe ich sehr viele Anekdoten darüber gegeben, aber es gibt jetzt auch. Experimente. Das ist ein Experiment, das gemacht ist in, in Japan, wo eine Schimpanse hier, eine Schimpanse hier, hat ein Wahl zwischen sieben Werkzeuge, sieben unterschiedliche Werkzeuge. Die andere Schimpanse braucht nur eine Art Werkzeug, äh, um äh, eine Belohnung zu bekommen. Also diese Schimpansen sollen mal die Situation der anderen anschauen, beobachten dann die Wahl machen und bereit sein, das, das, das richtige Werkzeug an die andere zu geben. Und das machen die Schimpansen. Und das Verhalten äh, kann nur gemacht werden, wenn man das Perspektiv der anderen nehmen kann. Und das ist, was die Schimpansen machen, das Perspektiv nehmen der anderen. Das ist die, die mehr intelligente, kognitive Kant, äh, Seite der, ähm, der Empathie hat es auch ein sehr interessantes Untersuchung gegeben an Bonobos. Das ist in derselben Sanctuary in Lola, wo es hier gibt es zwei Bonobos. Eine, normal leben die in einer Gruppe, aber die zwei kennen einander nicht. Das ist zwischen Fremden. Eine fremde Bonobo, die bereit ist, das Futter für einen anderen zu, äh, zu, zu, zu geben, bekommt gar nichts, ist eine fremde Bonobo und das machen die. Für, für die anderen. Das ähm, ist unglaublich eigentlich, weil, weil bei, die, bei Schimpansen, Schimpansen werden nie etwas machen für eine Fremde, die sind sehr aggressiv mit Fremden. Hier gibt es auch die, das gezielte Helfen, wo eine, Elefant, eine Elefantin versteht, was geschieht mit diesem jungen Elefant. Dieser junge Elefant versucht, aus einer ähm, Ditch zu kommen. Und das gelingt nicht, ist, hat ein Problem, da rauszukommen. Und hat das viele Minuten versucht, hat vielleicht auch fokalisiert. Also, um die andere zu helfen, braucht diese erwachsene Elefantin zu verstehen, was das Problem ist, das genaue Problem. Also das ist die Perspektivnahme und ich, ich glaube, dass es bei Elefanten und Delfinen und Menschenaffen gibt es das. Und die haben also eine, eine Art Empathie, die mehr entwickelt ist, als bei den meisten Arten. Ich will, ich will noch etwas sagen über die, die Intelligenz der Elefanten. Elefanten haben Gehirne, die viel größer sind als unsere Gehirne. Ist interessant, weil man hat gesagt, natürlich ist das so, weil ein Elefant ist auch sehr viel größer. man soll korrigieren für das Körper der Elefant. Ähm, das war gut. Und dann gab es einige Wissenschaftler, die haben gesagt, äh, vielleicht sollen wir nicht nach die ähm, sehen, sehen, wie groß Gehirne sind, wir sollen nur zählen, wie viele Neuronen es gibt im Gehirn. Und, und für einige Jahre war das alles sehr gut, weil der Mensch sicherlich die meisten Neuronen hat der aller Arten. Dann gab es eine Studie, die gefunden hat, dass Elefanten dreimal mehr Neuronen haben als Menschen. Das war ein großes Problem und jetzt spricht man nicht mehr über die Neuronen das ist, <lacht> die, die, Aber die meisten Elefantenneuronen sind im Cerebellum. Da wird natürlich auch gesagt, das Cerebellum, das zählt nicht. Das ist nicht, nicht genug. Aber Infanten sind sehr interessante Tiere. Das ist, was eine Schimpanse macht mit einem Spiegel. Das ist eine weibliche Schimpanse, die bei uns in Amerika, die ein... Ein Wund hat in, in ihrem Kopf gemacht durch äh, die Zähne einer Mann, und Sie werden sehen was sie macht mit unserem iPhone, die, die sie nützt als eine Spiegel. Sehr gerichtet auf diese Wund. Das ist der Mann, der das gemacht hat. <lacht> well, das ist sehr. Ähm, es gibt sehr wenig Tiere, die das sowas so machen. Vielleicht Ihr Hund macht das, sagen Sie. Dann möchte ich Ihren Hund mal inspektieren und testen, <lacht> weil ich glaube nicht, dass Hunde das machen. Und das ist eine Menschenaffe, jetzt sehen Sie, was eine Kapazine, eine kleine Affe macht, mit einem Spiegel. Die Affe ist sehr interessiert im Spiegel, aber es ist, das, das ist nicht genützt für Selbstinspektion, sich selbst inspektieren. Also die kleinere Affen, die machen das nicht, die, die verstehen nicht, dass... Äh, was sie sehen in der Spiegel ihr selber ist. Keine Selbstbewusstsein, sagt man. Ah, hier, hier Elefanten. Elefanten, man hat Elefanten getestet mit Spiegel und die haben äh, haben nicht sich selbst erkannt. Aber die Tests, die gemacht waren, war ist war ein Spiegel dieser dieser Seite? Und das ist sehr klein für einen Elefant. Und wir haben das gemacht mit einem viel größeren Spiegel. Und das ist Josh Plotnik. Das bin ich auf einem Elefant, die, nennt, die, die äh, der Name der Elefant ist Pepsi. Und jetzt äh, Josh, ihr, er macht eine Farbe Mark auf Pepsi auf einer Seite und auf die andere Seite das Haupt, er hat eine Farbe ohne Farbe, dann. Drin. also so eine unsichtbare äh, Farbemark gemacht. Und so eine ist sichtbar, die andere ist unsichtbar. Und dann haben wir Pepsi für den Spiegel gesetzt. Hier, hier ist der markiert und die, die linke Seite und gibt es das äh, falsche Mark auf die rechte Seite. Und jetzt, an andere anderen Tag, ist der markiert auf die rechter Seite und das falsche Mark ist an die linker Seite. es ist non-toxic Paint. <lacht> und sehe mal, was er am Ende ich schaut mal in seinen Mund. Das machen die Menschenaffen auch immer. Wenn, wenn die eine Spiegel bekommen, wollen die in den Mund sehen. Das ist ein Teil des Körpers, das man sehr viel fühlt, aber nie sieht. Und das, das hat Pepsi auch gemacht. Also, Elefanten sind sehr interessant, auch sehr empathisch, sehr empathische Tiere. Das letzte Experiment, das ich Ihnen zeigen wollte, ist unsere Untersuchungen an ähm, das Gefühl für Gerechtigkeit und äh, wie sagt man das Gefühl für Fairness, the sense Sensor Fairness, wie nennen wir das. Und das haben wir gemacht mit Kapuzineraffen. Jetzt ist es auch gemacht mit ähm, Vögeln, mit ähm, Hunden, mit ähm, Schimpansen natürlich ähm, und sehr viel gemacht mit Kindern, diese Art Experimente. Und was wir fanden, äh, Sarah Brosnund und ich, ist, dass wenn man diese Kapazineraffen zusammen testet, wenn es nicht nur eine gibt, aber zwei, dass die sehr ähm, empfindlich sind für den Unterschied, in was der eine bekommt und der andere bekommt. Wenn die beide Kapuzineraffen äh, Gurken bekommen, kleine Stückchen Gurken, sind die sehr äh, content und, und machen die Tests ähm, ohne Probleme. Wenn die beide Trauben bekommen, ist das auch sehr gut. Aber wenn eine Trauben bekommt, und die andere Gurken. Trauben sind zehnmal besser als Gurken dann gibt es ein Problem zwischen den beiden. Das können Sie hier sehen, das ist eine sehr einfache Auftrag, die sie haben. Wir geben ein Steinchen und die sollen das zurückgeben. Das ist das Einzige, was sie machen. Und wenn sie das zurückgeben, dann bekommen sie eine Gurke. Und wenn die beiden von Gurken bekommen, dann machen die das fast 100% der Fälle. Wenn der eine äh, Gurken bekommt und die andere ähm, Trauben, dann machen die das sehr, die Gurken, Kapusiner macht das sehr viel weniger. Es ist, ist sehr viel weniger motiviert äh, zu arbeiten. Und wenn die, an, wenn die andere die Traube bekommt, ohne dafür zu arbeiten, gratis, äh, bekommt die, die Traube, dann wollen die das gar nicht mehr machen. Das ist interessant, Wir sind also empfindlich für die Arbeit, die gemacht wird. Das sind wir auch. Wenn ich ein Salaris habe, das zweimal höher ist als ihr Salaris, aber ich arbeite auch zweimal mehr und nehme keine Ferien und so weiter, dann ist das fair. Wir sind auch empfindlich für die Arbeit, die gemacht wird. Und dann haben wir jetzt das, das kleine... Video, das wir gemacht haben, eine Minute Video, das 200 Millionen Mal gesehen Das ist das meist angeschaute Experiment mit Tieren die, äh, auf dem Internet. Und ähm, was Sie sehen, ist ein, ein Kapuzineraffe, die arbeitet für äh, Stücke Gurke und diese arbeitet für Trauben. gibt eine Steine, bekommt ein Stück Gurke. Esst das, das erste Stückchen ist gut. Das wird gegessen. Die zweite gibt eine Steine, bekommt eine Traube. Die andere sieht das, gibt einen Stein. Wieder eine, eine Traube. Weil wir erkennen das körperliche Verhalten der Primaten sehr. Das, das, das ist auch uns Verhalten natürlich. Und ähm, ich soll einige Sachen darüber sagen. Das Erste war, dass, dass es ein... Es gab einen Philosoph, der uns geschrieben hat, dass es unmöglich ist, dass Affen ein Gefühl für Gerechtigkeit oder Fairness haben, weil Fairness war... Äh, wie sagt man? War entwickelt during the French Revolution. <lacht> der glaubte, dass das... Dass Emotionen da nicht ein Teil davon machen. Das ist sehr emotionales Verhalten. Und ich soll daran zufügen, dass bei Schimpansen äh, ist es viel, viel mehr ähnlich wie bei Menschen, äh, weil bei diesen Kapuzineraffen der, der eine, der die Trauben bekommt, hat kein Problem. Das heißt, hat keine Probleme. Bei Schimpansen, wenn ein Schimpanse Trauben bekommt und die andere bekommt Gurken, derjenige, der Trauben bekommt, weigert die Trauben, bis die andere auch Trauben bekommt. Es ist sehr viel mehr gleich in das, das Sense of Fairness bei Schimpansen und das, das ist, was Schimpansen auch sehr viel intelligenter sind und sehr mehr verstehen über die ähm, Verhältnisse zwischen Individuen und den affen Es gibt sehr viele mutter die meine Affenexperimente mit ihren Kindern machen <lacht> und ähm, auf eine Weise, die meine Universität nie ähm, akzeptieren will. <lacht> und, und die, die senden dann das Video, das ist ein, gibt es einen Fall, diese Mutter gibt ein, wie sagt man, ein ein, ein, Biscuit, ein, ein a Cookie. Ein Cookie, What ist ein Cookie? Aha, okay. Ein <lacht> Cookie, ein whole Cookie to, gibt es für den Junge und ein halbes für das Mädchen. Dann werden Sie sehen, was geschieht. Ja,
0: Cookies?
2: Daniel, here's one cookie. Anna, this one's for you. Come on. Really? So, was wir hier haben, ist zwei verwandte Arten, Kinder und Affen, die in dieselbe Situation dasselbe Verhalten zeigen und ich finde, dass wir auch dieselbe Sprache und dieselbe Theorien dann ähm, applizieren sollen. Dass, dass, dass wir nicht, weil das war immer die Kritik im äh, in, in, in vor, vorigen Jahrhundert, die Kritik war immer, dass wir nicht Anthropomorphismus äh, nutzen sollen, äh, aber ich finde, dass wir dieselbe Theorien äh, für Kinder und Affen äh, nutzen sollen. Und ähm, also wenn wir das einen Sense of Fairness nennen bei Kindern, dann ist das auch ein Sense of Fairness bei Affen. Das Letzte ist äh, Mamas Last Hug. Ähm, Mama war die Alpha-Frau Alpha ähm, der Schimpansenkolonie äh, in arnhem so Anheim, äh, arnhem äh, so, sie war vor 40 Jahren die alpha frau und ähm, bei Schimpansen, die Männer, die Hierarchie der Männer ist entscheidet durch politische Prozessen wie Koalitionen und, und ähm, die, die, die Männer, wenn die älter werden, dann gibt es einen jüngeren Mann, die ihre Position nimmt. Es ist nicht immer basiert auf die Physik, es gibt zum Zuweilen die kleinste Mann, wie Alpha-Mann ist, wenn er Politik sehr astut ist und, und gute Freunde hat und so weiter. Aber ähm, es ist immer auch ein Prozess, ein Physique, äh, physical Prozess. Bei den Frauen, Schimpansenfrauen, ist das nicht so. Und eigentlich ist Alter werden ist ein, ist ein Vorteil. Altere Frauen haben einen Vorteil über jüngere Frauen. Und äh, Mama. Äh, am Ende der, ihres Lebens konnte sie, sie kon fast nicht laufen und nichts sehen, aber war, war, aber war noch immer die Alpha-Frau. Und ähm, sie war sehr wichtig im Gruppe. Ich, ich mache immer den Unterschied zwischen, zwischen Dominanz und ähm, Macht. Sie hat sehr viel Macht. Sie war vielleicht nicht dominant über die Männer, die Männer waren. Äh, stärker und äh, aggressiv und so weiter, aber sie hat mehr Macht als die meisten Männer. Und ähm, Mama war also sehr zentral und sehr wichtig in dieser Gruppe. Und ähm, Mamas letzte Umarmung ist, ist ähm, über ihr Moment, wenn sie äh, 59 war und Jan von Hof, mein Professor, war 80 auf diesen Moment. Ähm, wenn Mama stirbt, äh, Jan van Hof äh, wollte ihr besuchen. Und wir machen das nie. Wir gehen nie rein bei einem erwachsenen Schimpansen. Man kann das machen mit jungen Schimpansen, aber die Erwachsenen sind sehr viel stärker, denn wir sind und nicht immer freundlich. Und, und auch wenn die vielleicht freundlich sind, sind die zu star stark für uns, wenn die spielen wollen oder sowas. Also wir gehen nie rein, man geht nie rein bei einem erwachsenen Schimpanzer. Aber in diesem Fall, weil sie so ähm, schwach war und Jan erkannte ihr, ihr, ihr für 40 Jahre, äh, ist bei ihr hereingegangen. Und Sie werden sehen, die erste Sekunde glaube ich, dass sie nicht erkennt, dass er da ist. Aber dann sieht sie ihm und das ist natürlich unerwartet, weil er nie bei ihr reingeht. Und dann sehen Sie, die, was geschieht da. Ja,
0: ja, 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 ja. Habt ihr das
1: gerochen? Ja, ja, ja.
2: Also das war gezeigt auf die National TV äh, in Holland und äh, man kann das auch sehen. Ist, ist auch man kann das finden auf Internet und es gab sehr viele Leute, die sehr emotionell waren, die geweint haben, das zu sehen. Das kann ich verstehen, dass, die, dass eine so, ich, ich war auch emotionell sehr affektiert bei dieser Situation. Aber das Zweite war, dass die Leute äh, nicht wussten, dass Schimpansen so viele Ausdrücke haben, die, die äh, gleich sind an unsere Ausdrücke und auch Gäste haben mit ihrer Hand zum Beispiel, was, was sie macht, diese Gäste die sehr normal ist für eine Schimpansenfrau mit ihren Kindern. Ähm, sie macht das und ähm, darum habe ich das als äh, Titel des Buches genommen, weil ähm, für 50 Jahre haben wir gesagt, dass Schimpansen unsere nächste Verwandten sind. Also warum sind äh, die Leute ähm, surprised? Wie, wie sagt man? Ähm, überrascht? überrascht. Ja, überrascht, dass, dass, dass die dieselben Gäste und Ausdrücke haben. Und ähm, was hier eigentlich geschieht, glaube ich, ist, dass Mama, die ein sehr mütterliches Typ Tipp war, war das ist, warum sie Mama heißt, äh, dass sie äh, fand, dass Jan nervös war. Dass Jan war nervös, bei ihr hereinzukommen. Und dass die das gemerkt hat, dann, dass sie ihn kalmiert, wie, wie normalerweise ein Schimpansenfrau ein Kind kalmiert. Und ich danke allen Leuten, die bei mir diese Experimente und Beobachtungen gemacht haben. Das ist der, der, der Buch Mamas letzte Umarmung. Und nächstes Jahr habe ich ein neues Buch über Gender, Gender, das, de, de, ich wollte mal ein ähm, non controversial Topic, ähm. <lacht> <lacht> ein unumstrittenes, und ähm, das ist über äh, Sex, Ge Geschlechtsunterschiede, aber auch äh, Gen äh, Gender ist, glaube ich auch, weil Gender ist ein, mehr ein Kultu kulturelles Konstrukt, ähm, aber gibt es auch bei anderen Affen, glaube ich auch. Die sind auch beeinflusst durch ihre Gruppe und was sie sehen äh, und was die die Männer sehen und, und Frauen sehen machen. Äh, und ähm, Gender ist nicht nur menschlich, glaube ich. Äh, die kulturelle Influencer kann man auch äh, kann man auch bei anderen Affen sehen. Und ich danke Ihnen.
1: so hört, klingt das immer so einfach. Aber Sie müssen sich immer diese Wand äh, vorstellen, gegen die man argumentiert. Einfach weil es Überzeugungen gibt, die man immer belegen muss, beweisen muss, dass es anders ist. Also insofern äh, haben Sie heute wahnsinnig viel gehört, was Franz de Waal erst durchsetzen musste, überzeugen musste äh, und äh, dieses ganze äh, Beweisgeschehen mit, mit äh, der Kamera äh, dient diesem Zweck. Aber Sie haben vielleicht Fragen. Ich habe eine Frage zu den Kapuzineraffen, wo der eine so aggressiv wurde, weil der andere die Traube bekam. Merken die sich das dann und machen, würden die am nächsten Tag den auch im Grunde so beschimpfen, wie sie es da gerne tun würden, wenn kein Gitter wäre?
2: Ja, am Ende des Experiments geben wir sehr viele <lacht> Sachen an beide. Weil wir wollen die nicht frustrieren und wir wollen, dass die, dass die zurückkommen für die Experimente. Also am Ende geben wir die beiden alles. Dass wir, dass wir, ja. Es gibt kein Problem zwischen die
1: beiden. Ich möchte wissen, ob Sie mal Zeuge wurden oder davon gehört haben, dass tiere getauscht haben irgendwas um dafür etwas zu kriegen was der andere hat und dafür etwas geboten hat
2: und oh, getauscht dass die äh, wechseln dass die zwischen die beiden wechseln das machen die kapuzineraffen nicht aber schimpansen können das machen ja
0: Ich hätte auch eine Frage zur Fairness. Macht es einen Unterschied, welche Affen miteinander getestet werden? Also ob unterschiedliche Affen aus der Gruppe sich unterschiedlich behandeln gegenseitig?
2: Nein, bei den ähm, Fairness-Experimenten haben wir eigentlich keine Geschlechtsunterschiede oder hierarchische Unterschiede gefunden. Ähm, äh, all die Individuen haben eine, eine starke Reaktion auf die äh, Unfairness. Bei dem pro Experiment haben wir sehr viele Effekte gefunden. Äh, zum Beispiel, ähm, was wir nicht erwarteten, ist, dass die meist dominanten äh, Individuen, wir, wir haben das Experiment gemacht mit Kapuzineraffen und mit Schimpansen. Die meist dominanten Individuen sind meist generös. Sie sind, ähm, sind meist bereit, ähm, die, das post Token zu, zu wählen. Und das gibt für uns ein Art ähm, Chicken-and-Egg-Problem. Was, was ich meine ist, dass... Sind diese Tiere dominant, weil die so generös sind mit anderen oder sind die so generös, weil die dominant sind über andere? Und ähm, das wissen wir nicht. Was, was, äh Aber da gibt es ein sehr starkes hierarchisches Effekt und auch äh, Geschlechtseffekte äh, auf, die, auf, die, auf das Altruismus.
1: Ja, hier. Ganz vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Machen sich, Affen hier, hier bin ja, okay. ich. Machen sich Affen Gedanken über die Gedanken anderer Affen, was man bei Menschen Theory of Mind nennt?
2: Es gibt jetzt sehr viele Theory of Mind Untersuchungen bei Vögeln, Vögel mit großen Gehirnen, wie die Corviden, die Crow, die Crow Family, und auch bei Menschenaffen. The theory of Mind. Das ist natürlich auch nicht so unterschiedlich vom Perspektivnahme, wo ich, wo ich überredete. Die Gedanken können wir natürlich nicht messen, aber wir können das Verhalten messen. Und es hat gerade zwei oder drei Jahre her, hat es ein, ein sehr interessantes Untersuchung gegeben bei Menschenaffen, orangutangs Bonobos und Schimpansen, wo man wieder sehr gute Anweisungen hat für Theory of Mind bei diesen Menschenaffen. Also es gibt immer mehr diese acht Untersuchungen, ja.
1: Ich habe einen ähnlichen Vortrag von Tomasello gehört, auch mit Videos von Schimpansen und Kindern. Und er hat alles dran gesetzt, um zu zeigen, dass die Kinder, die menschlichen Kinder, viel besser kooperieren als die Schimpansen. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass bei der Jagd das gar keine echte Kooperation sei. Wie verhält sich das zu Ihren Ergebnissen? Und dann die zweite Frage...
2: Wait, wait, wait. wait. Ja. One at a time. Um, yeah, Tomasello hat immer Unterschiede gefunden. Er hat sehr viele Kinder getestet, äh, Kinder und Schimpansen auf dieselbe Weise getestet. Und das ist eigentlich nicht ehrlich für die Schimpansen, weil die Kinder werden getestet durch ihre eigene Art, die sie sehr gut kennen, die sprechen auch mit ihnen und die sitzen oft auf den Knie ihrer Mutter und so weiter. Und die Schimpansen äh, wirkt mit... Eine andere Art, die sie nicht so gut kennen und nicht freundlich mit sind, äh, sachlicherweise. Und ich finde das immer sehr schwierig zu vergleichen. Die, die beste Vergleichung wäre sein, wenn die Kinder durch Schimpansen getestet werden, weil <lacht> das macht man nie. Ja.
1: <lacht>
2: so, ähm, ich habe Probleme mit diesen äh, diese Sachen. Äh, und, und Jagd Jagd im Freileben. Da sollen Sie mal lesen, es gibt Bücher bei äh, Christoph Busch. Christoph Busch ist ein ähm, Swiss-German-Wissenschaftler, äh, ähm, äh, der die das Jagdverhalten in Westafrika bei Schimpansen untersucht hat und sagt, dass es enorm koordiniert ist. Es ist, äh, ist, äh, ist in Ostafrika in, in ist es vielleicht mehr individuell, Individuelle Aktionen, die, die an dieselbe Zeit gemacht werden, aber nicht koordiniert sind. Aber Bush glaubt, dass bei seinen Schimpansen es enorm koordiniert ist. Und um, eine der berühmtesten Aussagen der Tomasello war: uh, auf Englisch, soll ich auf Englisch sagen? You will never see two Chimpanzees carry a log together. Das ist was er gesagt hat und ich habe sehr oft gesehen, dass Schimpansen ähm, in Arnhem so im ähm, im Live Trees wie sagt man in die die wirklichen Bäume gegangen sind und ähm, eine Art äh, Leiter genommen gemacht haben und das zusammen dahin bringen und ähm, wenn man in, in in Experimente etwas nicht sieht äh, das ist das nicht notwendig, weil es nicht geschehen kann. Das ist immer das Problem der negativen Evidenz. Also negative Evidenz ist sehr schwierig zu interpretieren. Positive Evidenz ist viel leichter zu interpretieren. Ja. Hm. Zweite Frage?
1: Ja, darf ich noch? Das ist ja der Vergleich zwischen menschlichen Kindern und erwachsenen Affen. Ist das ein Problem?
2: Das ist auch ein Problem. Ähm, affenkinder man kann affenkinder mit menschenkinder vergleichen aber erwachsene schimpansen haben ganz andere prioritäten wie kinder macht für die männer und sex für die männer und für die frauen die größte priorität sind ihre kinder das ist auch warum es oft sehr schwierig ist die schimpansenfrauen zu testen weil die kommen nicht ohne ihre Kinder mitzubringen und die Kinder wollen wir nicht. Das, das ist immer ein Problem. Das, also, wenn eine Schimpansenfrau in die Test kommt mit ihren Kindern, dann, was wir machen normalerweise, ist, dass das Kind, das kind wie Occupy the Kid, mit anderen Sachen, weil anders, anders geht das nicht. Das, das ist immer, die Erwachsenen haben ganz andere Prioritäten. Die, die Männer sind sehr schwierig zu testen, weil die wollen eigentlich nicht, nicht aus der Gruppe kommen, weil, wenn die da rauskommen, wissen die nicht, was die anderen Männer machen durch diese Zeit. Und wir sagen immer: The males are too busy for our tests. Okay.
1: Ich habe eine Frage zu dem Experiment mit der Gurke und dem, äh, den Trauben weil Sie sprachen von Gerechtigkeitssinn, aber ähm, wie würden Sie das jetzt unterscheiden von Neid? Also, genau.
2: Ja, ich glaube, dass, dass Neid die erste Emotion, Neid und Jalousie äh, sind die ersten Emotionen, worauf das, das Gefühl von Gerechtigkeit gebaut wird. Das, das, das fängt damit an, dass man wie junge Kinder äh, Neid hat, weil ein anderer etwas Besseres hat und Daraus, wenn man mehr uh, Intelligenz hat wie, wie die Schimpansen und und uh, und und Menschen, kann man auch versuchen, die Neid zu vermeiden. Ich, ich, so so uh, can can I explain this in English? Because it's it's getting too complicated for me. So if I have a pizza between you and me and, I, and we're both hungry and I and uh, I take the whole pizza and give you nothing. I know you're going to be pissed off. I, I know you're going to be very unhappy, and that is because I can anticipate what your feelings are going to be. And so I will try. If if you are a good friend, I will try to avoid that. I will cut it in two or whatever I will do to avoid that you feel so bad about it. And. Ich glaube, das, das ist, was Menschen machen. Das, das ist das Gefühl für Gerechtigkeit, das ist, dass wir wissen, dass wenn wir das nicht machen, dann um, uh, we undermine the whole fabric of society. And that's why hunter-gatherers in small communities have an enormous sense of fairness, It's because they want to avoid this kind of problems. And chimpanzees, much more than the monkeys, much more than the Kapuzineraffen, Chimpanzees can anticipate things and can think ahead, just like humans do, and so they can anticipate that if they don't do this, then uh, and so night uh, or jealousy is at the core of it, because that's the thing they try to avoid. So, so, uh, so I don't think you can say. Um, You can exclude uh, the sense of fairness uh, you can exclude uh, jealousy from the sense of fairness the sense of fairness is actually built on top of it i think it's a it's an application of it in a way
0: yeah. um had uh, hier uh, ich hatte auch eine frage zum uh, so, uh, ich hatte auch eine frage zum gerechtigkeitssinn um, also 2009 hat ja Amatya Sen ähm, das Buch geschrieben, die Idee der Gerechtigkeit. Und äh, da ist er auch darauf eingegangen, sozusagen, dass man, ähm, in, also dass jeder Mensch sozusagen einen Gerechtigkeitssinn in sich schon hatte. Und ähm, dass sozusagen diese Theorien der Gerechtigkeit gar nicht notwendig seien, weil wir in uns schon irgendwie einen Gerechtigkeitssinn haben. Äh, glauben Sie, dass... Ähm, man sozialwissenschaftlich, juristisch und auch äh, biologisch jetzt irgendwie beim postmodernen Gerechtigkeitsdiskurs da viel voranschreiten kann. Also wenn man Wie,
2: wer, wer hat das Buch geschrieben? Ja.
0: Amatya Sen. Äh, Amatya Sen, äh, 2009.
2: Hm, kenne ich nicht, nein. Es gibt, es gibt ein altes Buch, das ist um, A Theory of Justice by John Rawls. Das ist das Best bekannte Buch, ist ein Amerikaner. Und ähm, ja, er, er hat ein, eine Theorie, wo Gerechtigkeit herkommt. Ähm, ich glaube, dass die Emotionen immer eine Rolle spielen in all diesen moralen Sachen. Es gibt keine Moralität, Moralität ohne Emotionen. Und ähm, äh, das Gefühl für Gerechtigkeit ist einer der Beispiele, glaube ich wo das ähm, anfängt mit Emotionen und dann gibt es Intelligenz und Kognition, die, da, die das mehr kompliziert machen. Ist das etwa, was die, dieser Auteur gesagt hat? Ja, okay, danke. Hm.
0: Ja, ich war nicht überrascht, die Emotionen ihrer Tiere zu sehen, weil ich selber schon sehr viele Emotionen bei Tieren beobachtet habe. Ich wollte Sie aber fragen, haben Sie schon mal die Emotion der Schuld bei einem Tier gesehen oder der Reue?
2: Um, Schuld, ist das Geld? Das ist ein Problem. Es, es gibt Leute natürlich, die glauben, dass ihr Hund Schuld, Schuldgefühle hat. <lacht> Und ich denke immer mit Hunden, dass es das eine Anticipation of Punishment ist. Dass ein Hund weiß, wenn er etwas falsch gemacht hat, er hat vielleicht keine Schuldgefühle vor, dass der, der Boss zu Hause kommt, aber dann, wenn er da ist, dann weiß er, dass, er, dass es Probleme gibt und dann reagiert er, äh, durch sich zu verstecken und so weiter und, und submissiv zu reagieren und so weiter. Äh, aber ähm, Antizipierung der Bestrafung ist natürlich auch bei der Mensch vielleicht der Ursprung, uh, bei, bei jungen Kinder. Gibt, junge Kinder haben keine Schuldgefühle, aber wissen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Und um, ich glaube, again, I have, to, I have to switch to English, sorry, but I, I think that, again, this is a case where there is a similarity between, let's say, the dog and young young children who anticipate um, problems with their parents, and then these feelings may develop, they may be internalized, and once they are internalized, we call them guilt, because guilt is much more internalized than what, what the dog is doing. Uh, and so I think um, these things are not independent of each other. So uh, we try to make these distinctions um, und mit dem Hund ist es wahrscheinlich gut, das zu tun. Aber in der menschlichen Entwicklung, kann man sehen, dass von der Anticipation von Verwaltungen eine internalisierung entwickelt, die von Verwalt zu werden, glaube ich.
1: Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar zu der um, Selbsterkennung im Spiegel, self recognition um, Wissen Sie zufällig, in welchem Alter das bei Kindern anfängt? Weil Babys, wenn sie geboren sind, erkennen die sich ja nicht selbst im Spiegel. Und dann zusätzlich wollte ich wissen, ob Sie zufällig wissen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt zwischen Geschlechtern oder sogar zwischen Kulturen, je nachdem wie sehr äh, das Individuum in einer Kultur im Fokus steht im Vergleich zu einer anderen Kultur, zum Beispiel jetzt in China oder so.
2: Es gab einen deutschen Psychologe, äh, ihr Name war Doris Bischof Köhler. Die hat das untersucht bei Kindern. Bei Kindern erscheint das Selbsterkenntnis etwa zwei Jahre alt, 18 Monate bis 24 Monate. Und sie hat gefunden, dass Kinder, die ähm, ihr selber erkennen, die, die entwickeln auch ein anderes Verhalten zu anderen Kindern und, und zu Erwachsenen. Die verstehen besser, wir haben jetzt gesprochen über die the Theory of Mind, das Perspektivnahme. Die, das, das ist auch dieselbe Zeit, dass die Perspektivnahme äh, äh, aufkommt. Und ich weiß nicht, ob es kulturelle Unterschiede gibt. Es gibt, glaube ich, keine sexuellen Unterschiede. Es gibt, die Jungen und Mädchen ist dieselbe Zeit, glaube ich, dass das geschieht. Okay, noch drei Fragen.
0: Ähm, mich würde interessieren, wie lernfähig sind Affen. Also ich habe auf Wikipedia mal gelesen, dass man einem Gorilla oder einem Schimpansen Zeichensprache beigebracht haben könnte. Ähm, und ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo ein Affe Fahrrad fährt. Könnten Sie vielleicht dazu mal was sagen?
2: Ein Affe macht was? Äh, Fahrradfahren,
0: fahren, Cycling, Riding a Bike.
2: Ja, natürlich. Ein Bär kann das machen.
0: Ähm um, ja yeah, the yeah. the the question was um what else can we teach them can we teach them like to talk in sign language maybe or communication
2: Yeah, es gibt es gibt sehr viele diese Untersuchungen jetzt nicht so viel mehr weil wir haben auch gesehen dass es dass es beschränkt ist was die lernen so so man denkt dass man eine ganze ganzes Gespräch kann mit einem Gorilla haben kann aber das ist nicht so es ist mehr ähm Do you want to play? Um, give me a banana. Es um, sind, sind mehr Versuche als eine Diskussion, die man hat. Und um, Sprache ist so typisch menschlich, glaube ich. Die, 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 das, die, wir haben das versucht mit Menschenaffen und es nicht so weit gekommen. Das, das große Problem mit, mit Menschenaffen, aber auch mit Elefanten und Delfinen und anderen Arten ist, dass wir ihre eigene Kommunikation nicht gut verstehen. Und das ist, es ist viel besser, sich zu konzentrieren auf ihre Kommunikation, dann unsere Kommunikationssprache äh, zu imposieren auf diese Tiere, glaube ich. Äh, ein sehr interessanter Untersuch ist, ist gemacht, einige Jahre her mit Delfinen. Die Delfinen hatten eine Zusammenarbeit, die sollten zusammenarbeiten, um eine Belohnung zu bekommen. Und hat man mit Hydrofons natürlich ihre Vokalisation äh, aufgenommen. Und die waren sehr viel komplizierter als normal, weil die in diese Zusammenarbeit entwickelt waren. Es gibt Sachen, die wir gar nicht wissen über diese Kommunikation. Und das ist, glaube ich, eine bessere Weise zu wissen, was die Tiere machen können. Hallo und danke für den kurzweiligen Vortrag. Meine Frage ist, gibt es erlernte Emotionen oder sind diese alle veranlagt? Gibt es was? Denn? Er er erlernte Emotionen. Dass das Tier bei einem anderen Tier die Emotion sieht, also das Verhalten sieht, dass man getröstet wird und die anderen lernen das, okay, mein Verhalten ist äh, tröstend. Oder ob das alles äh, veranlagt ist? Oh ja, yeah, natürlich lernen die, äh, die. Die Schimpansen sind erwachsen, wenn die, okay. und Bonobos auch, wenn die 16 Jahre alt sind. Und natürlich gibt es eine ganze Entwicklung von Lernen. Das ist auch, weil ich mit der Gender sage, dass dass die, dass die Sexrollen vielleicht auch gelernt werden. Es gibt so eine lange Zeit, dass die ähm, äh, aufnehmen, was andere machen. Und ähm, wir haben Experimente darüber gemacht. Es, es, ein Experiment war, dass wir zwei Affenarten, kleinere Affen, Makaken, zwei unterschiedliche Arten zusammengebracht haben. Eine Art ist Rhesusaffen, die sehr aggressiv sind und sehr hierarchisch sind, und eine andere ist, was wir call, Bärenmakaken uh, nennen. Bärenmakaken. Bärenmakaken, die sehr freundlich und sehr äh, versöhnlich äh, sind und sehr tolerant sind. Aber die die zwei, die Jungen, der zwei Arten zusammengebracht und zusammen aufwachsen lassen, und ähm, die Rhesusaffen sind sehr viel freundlicher geworden und in diese Umstände Die die Bärenaffen sind dominant über die Rhesesaffen und die Rhesesaffen haben das Verhalten der Bärenmakaken übernommen. übernommen. Ja, man kann das Verhalten ändern, es gibt auch Observationen im Freileben darüber, äh, weil es eine sehr lange Zeit von Lernen gibt. Ja.
1: Ähm, Sie haben ja gezeigt, dass zum Beispiel ein Affe den anderen tröstet, wenn er gebissen wurde. Haben Sie auch Erfahrungen, dass wenn zum Beispiel ein Affe traurig ist, eine Affenmutter, die ihr Kind verloren hat, dass äh, ein anderer Affe tröstet wegen Trauer?
2: Ja, das gibt es sehr viel. Wir haben gerade ein... Äh, in, in arnhem hatten wir einen Fall einer Schimpansenfrau, die ihr Kind verloren hat, äh, wie sagt man, abortiert hat. Ähm, und... Ähm, obwohl die, die anderen Schimpansen das gar nicht gesehen haben, wussten die das, glaube ich, weil die sind unheimlich freundlich gewesen mit ihr und affektiv gewesen mit ihr die ersten ein oder zwei Tage nachher. Und in unseren Beobachtungen auch für einen Monat nachher sehr affektiv mit ihr gewesen. Also die reagieren da sehr stark darauf, auch, wenn zum Beispiel ähm, äh, ein, eine Schimpanse ihr Freund verliert, nicht, nicht ein Kind, aber ihre Freund oder äh, ihre Schwester verliert, gibt es auch solche Reaktionen. Ja. Okay, eine letzte Frage,
1: ich habe sie übergangen. Dankeschön. Ähm, ich wollte fragen, in der Forschung wird ja immer wieder angepriesen Sachen, die typisch menschlich sind, also Sprachgebrauch zum Beispiel, aber es gibt ja viele komplexe Sprachsysteme, auch bei Tieren, Emotionen oder Werkzeuggebrauch. Ähm, ich wollte fragen, ob Ihrer Meinung nach es noch irgendwelche Dinge gibt, die uns spezifisch von anderen Tieren unterscheiden oder ob das eher ein, ein Versuch von Menschen ist, zu rechtfertigen, wie wir uns anderen Tieren gegenüber verhalten. <lacht>
2: Wie Menschen sich unterscheiden, ich glaube, der größte Unterschied ist die Sprache, die, die Language. Die Sprache ist, ist symbolisch und gelernt und das ist, das ist glaube ich, unik menschlich. In, in das Sozialverhalten oder emotionelles Verhalten sehe ich nicht so viele Unterschiede. Sehr viel weniger, glaube ich. Wir sind Tiere. Für mich ist das klar, aber die, die, die speziellen Kapazitäten, es gibt einige spezielle Kapazitäten, aber nicht so viele, glaube ich. Okay, vielen herzlichen Dank. Sie sollten...